0: 才讲到星宇航空，结果他就占据版面了，发
1: 生品牌了危机事件。
0: 大家在做品牌的服务业的经营者，其实要把社群的角色好、哦、看待的更慎重，或是不要想说找个小编、找个美案啊、哦，其实是很有机会在这里面去跟粉丝建立一个很深度的连接。观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长晨慧。
1: 我是天下杂志副总主笔王一之，
0: 我是大店长读书会创办人游子燕
1: 。哎，子燕啊，今天你开场要先来高歌一曲吗？送你,
0: 送你一盒凤梨酥，<笑>我不要凤梨啦。那看你的脸书，就教大家千万不要再送你凤梨或是凤梨酥哈，因为这个疫情解封之后，这个服务业新闻写不完那大家服务业的复苏，其实。很多的事忙不完，我们才讲完王品，才讲到新宇航空，结果它就占据版面了
1: ，<笑>发生品牌了危机事件
0: 、嗯，新品牌的重大的危机事件，考验这个领导人如何去做危机的管理
1: 、啊欸。主要是因为成田的那一阵怪风，欸真的很怪哎、欸，我看那个飞机都飞不下来哈、哦，所以变成机队很小的这个星宇航空哈、哦，就让这些。哦，我听说有三百多个旅客睡、嗯、机场，是是是
0: 。你你看了那
1: 个新闻了吧？机场
0: 露营，对的，<笑>大家都看到了。因为这个接下来旅游旺季，大家都很关注。然后这个特别星宇航空，其实它飞不飞哈？它还没飞到天上去，它还没开航之前，它就是在社群上很多人讨论，然后它的声量一直都很高哈。那我我想就直接问呃，一姐看过这么多品牌事件的这种危机的管理哈？那十安的啊，什么安德啊，一堆的，你你觉得？这次从你的标准，你觉得新宇航空的，因为一阵怪风打乱了它后续的整个航班，像让客人睡机场啊等等的这个品牌的危机事件的处理，你你给他几颗星
1: ？哦，马上就要来给星了。好，我从两个部分讲哈。老实说，天候不好没有办法降落这件事情哈，是所有航空公司。或多或少都会遇到的，嗯、但是呢，星宇它比较辛苦的地方哈，就是因为它是一家新的航空公司，对，它的机队其实还很少哈。嗯哦那所以，呃，它就比较缺乏那种调度的弹性。是，就比如说，今天假设如果是华航或是长荣的话，它可能它有两种方法嘛。一种方法就是马上转签它的联盟的其他航空公司，嗯嗯、就让这些旅客赶快飞回台湾了。要不然就是我从台湾再派一台飞机来接你，总可以吧？嗯，他们是有这样子的余裕。可是呢，就是新宇他在调度上哈，那个因为他飞机少，如果弹性没有抓好哈，后面就会有骨牌效应。是，所以因为我这一次去采访，我知道他们其实团队都是一些资深的主管员工哈。所以老实说，我觉得这个不是伸手的状况之下，哎、欸，这样子的在现场第一线后勤人员的危机处理是不太 OK 的哈。我知道哈，这个危机处理都有 SOP 啦、嗯，我觉得可能是他们那个团队默契还没有练起来。所以如果是现场的部分，我会给两颗星、哦。我个人觉得最好的处理方法就是，如果你一旦知道了飞机没有办法飞，或者是说不管是要飞不飞的那个状况。下我个人觉得，你赶快去安顿你的乘客、嗯，这是最好的方法。是
0: 是，所以你到底给他几颗星？你全部给他两颗星而已。
1: 没有啊，我说零啊<笑>、呃，应该是说，我觉得现场的梳理是两颗星，但是我觉得他的补偿方案，哎、欸，我还是第一次看到
0: ，来回都免费
1: ，来回都免费、哦、这件事情，还送你凤梨酥哦。嗯、是哎、欸，但是我觉得，我觉得来回都为什么要
0: 送凤梨酥？我一直我觉得台湾人大概每个人都要吃凤梨酥，<笑>对，为什么回来要送一个凤梨酥？这个我。讲能定是时间紧迫啊！机场刚好有这个东西就送大家还是什
1: 哎、欸，可是我觉得他送个新宇小铺的那些东西，对对对,對,對,對,對，应该都对。
0: 其实我我的看待啊，就是我觉得包括给凤梨酥这件事情，我也觉得呃，就像大家现在都知道，不管你有没有搭过哈，我也是还没搭过。新宇航空，大家都知道它的飞机上的食物很厉害，
1: 非常好。然后
0: 上飞机就可以点调酒，还有什么调真奶或什么烧肉的米其林烧肉，它的飞机上的这些服务很厉害。但会是就是说，哎，给凤梨做这件事情就就没有，甚至稍微没有显著它的厉害。这个事情也也有一点像是在这个过程里面哈，因为大家讲它是精品航空，精品航空，然后。啊，他也自己这样定位哈，但是大家后来就说他变成空中监狱了哈，就是说，包括在等待啊，在候机啊，在等这个过程里面，其实他也没有得到一个。比较大家想象期待的那个吃好的，如果真的八九个小时吃好睡好的，就是有吃有喝然后呃，这个也也很快的住到饭店。我觉得这个期待啦，我觉得反弹的人还是有，像我们一姐这么理性啊，会知道他飞机比较少啊他的。呃，其实这期刚好天下也做了一个报道，在谈新宇哈，那他的飞机数实际上现在大概就是长龙、华航大概不到三分之一，不到三分之一，他们大概都有六七十辆的飞机哈。那呃，但是。像你那的理性啊，我知道他因为调度困难等等，大部分的客人其实是没有办法去理解，而且他的票价又比较贵一些，因为他定位在精品航空，我花的比较贵，然后我又抢到了这个位置，但是我得到的后面的这个服务跟后面的对待，那其实会真的有一点低于他的期待值很多
1: ，是，而且子叶你刚刚说。在飞机上吃好，然后睡好什么的等等之类。但是你知道，我们通常飞机上面的餐，嗯，只会被你一餐，因为它从他从桃园飞成田，也只要供一餐而已嘛，顶多调酒让你喝到饱，好不好,好？然后就没办法再供第二餐了。了是,啊是啊，所以是
0: ,是飞机上的供给<笑>就是它的限制
1: 。对、嗯，但我觉得他们如果再有下一次的话，哎、欸，不要乌鸦嘴，什么时候下一次？就是说假设。之后还会有这种不知道飞机到底要飞还是不飞，要降还是不降的时候。其实我还比较倾向就是说，降落之后是哎、欸、飞不起来，对不对？不知道什么时候飞，对不对？好了，算了啦，干脆让所有乘客多玩一天嘛、嗯，就让他去好好住一个晚上，吃好睡好
0: ，让客人可以知道说他怎么去应应他后面的时间啊、会议啊怎么这些安排啦、啊，就是让大家可以。但是我我这一集其实我们并不打算一直谈这个公关的危机哈。哎，
1: 等一下，你你还没给星呢、欸？对，
0: 好，换我给哈。<笑>我我给三颗啦。哈，就是基本上啊，我觉得六十分啦。啊，就是及格啦。基本上我觉得、呃、非啊，菲安呐这种，其实大家平安回家哈，那大家都很安全。其实你看那个。要降落那个怪风啊，其实我觉得真的蛮考验机师哈。那我觉得至少安全呢、啊，我们这种比较贪生怕死的人，我觉得说至少他安全哦、啊，那这个就基本分就有了哦。但是哦，我我觉得是后面的这个他给大家的过去的期待啊，很宠粉啊，哈，让呃粉丝有一个很不一样的对待啊，哈。那其实这个并没有在他这次的危机的过程发生。但是我觉得刚刚一直有讲到一个关键，叫企业文化，因为他包括地勤，包括他们现在空服员很大一部。份来自于不同的企业的磨合，跟还没有形成真正的新宇的服务文化的时候，在这个危机事件，其实每个人他抓不定、抓不准所以你会看到很多影片，他这些空服员、地勤员其实应对失据，他不太知道说他该怎么去回应，那变成说让让客人的这种火气啊、不耐烦啊就会上来那这个这个有机会我再跟你分享。其实我我后来听到很多危机的事件，包括。呃，前阵子清级饭店呃发生一个厨房的小火灾。其实它当下的都是企业文化，就是平常的员工的一些对这个事情的训练，对自己这个事情的反应，因为在那个时候，其实你不太可能下达任何中央的指挥，没错，是那都是很呃员工及时的反应很反射性的去对应这些事情。那那时候清业的企业文化，那
1: 个企业文化就有发挥关键的效果，是是是,是，这
0: 就是关关键。大家看往后面看，就是看到。我们一姐只是带大家看门道哈，就是表面上当然就是送凤梨酥什么，这个大家开不开心，呃，退钱赔钱啊之外，其实我觉得是呃，大家以我们的一点觉得，听众大家都在经营企业，大家都在做品牌，其实呃，应该可以更深层的看到，在面对一个品牌危机的时候，这整个团队的一个对应的方式、
1: 欸。哎，但是子燕啊，你觉得哈，我们那天？都看到了，他的董事长张国伟，对、嗯，隔天早上一早就搭了脸航飞到成田机场去哈，面对所有三百多个乘客，哦、来来来，你说一下，你觉得这个到底是,是
0: ？<笑>然后回来被调查说，哎、欸，你半夜没有睡觉开飞机，<笑>哦，这个食宿安全，呃，当就是很就是男子汉嘛，敢做敢当嘛，汉子嘛哈，但是呃，但我我其实我也请教一些做公关专业的人，那当然从公关专业的角度，他们都会觉得奇奇以为不可。啊，因为主帅站到火线根本没有防火墙，是一个很不好的危机的示范。当然我，我我觉得这个也不意外，因为他确实是在从过去累积的很大的形象，是他真的是很愿意跟他的粉丝、很愿意跟他的消费者做直接沟通、直接的沟通。但是从公关的专业，都会说这个。主帅清征，在整个危机的还在火上的时候，其实是一个万万不可，对，是一个不太好的示范。但结果看起来，他确实是呃，有有有让现场的气氛稍微降温。那让台湾人也就很可爱，反正你人都来了，那就是都提着<笑>水果来了？我都看到你了，就是、对，就都已经半夜都没睡觉都飞来了。那哎，人就是这样，见面三分情啊。我觉得服务业有时候也是就是一种见面三分情、啊，是是是,是,是，因为
1: 所有的公关都告诉我说。我告诉你，他应该是让前面的去处理，他赶快去坐飞机调度，然后呢，最后等这些乘客都回来了，再开一个。记者会由张国伟公开跟大家道歉。嗯、他说他他讲了一句话，我印象深刻。这些公关大师告诉我说，张国伟应该宁愿给记者问，不要给民众问、哦。但是我觉得哈，以我这一次采访他们对他们的了解，嗯、我觉得这对张国伟来说根本就是不可能的事情。因为你知道，呃，我听他们公关部的人在讲哈，其实网络上所有的网民、所有粉丝，他们在网络上的。第一手的发言哦，其实张国伟晚上都在看这些发言嗯。嗯，然后呢，在所有的公关都还没有回复的时候，其实是张国伟第一个回复。是，然后隔天他就来骂他们说：“哎、欸，你们看到了都不回是怎样啊？”嗯。
0: 因为他都在看老板要怎么回啊，因为，呃，我觉得这个有时候我们也上班过的，就是说，上班的人也很为难哦，因为，呃，老板今天可能比较开心，他就回了一些他认为很很有趣的事情啊，但是，呃，但我我觉得一个系统一个品牌，他还是有他的人设，他的跟消费者沟通的，呃，一些话术跟一些危机的类型啊，要去对应啦。但是。其实我这个事件要跟一姐聊，是说，呃，因为刚好在一起，在王品的同一期，呃，你也飞了到北美去，我没有飞，哦、嗯，没有吗？我不是我，我像有这样子。我,我
1: ,<笑>我们另外一个同事，呃，徐秀慧,是是是、呃秀慧是是，她飞到北美去跟 K 董面对面采访、哦，然后,然後
0: 原机遣返，这样是，<笑><笑>好，没
1: 有原机遣返。然后我其實
0: 记者做这种采访也很辛苦啊。嗯、我
1: 我是我是，其实，在前面的时候，我们是有两个礼拜到新宇的运筹中。去看他们怎么去筹备这一次的为了首航洛杉矶做的准备是、
0: 嗯哦是。是，但我觉得可以再往深一层看呐、啊，就是说一个新的品牌，在一个呃以航空这个产业是非常。高的资本的门槛，然后这个资本门槛不是，也不是只有你有钱就能买飞机就能飞哈，还有航线的分配、航下的分配、啊、航权的安排等等哈。那这个门槛非常非常高。那你在台湾就大家熟悉的中华航空、长荣航空。呃，已经占据了这两个呃主要的市场的巨头之后，那新宇要作为一个从后面进来的冒出来的一个新的品牌，我我觉得很多可以讨论。到今天，它开始有一些危机事件，再来谈也也更客观，或是更能完全的看到一个崭新的品牌，它如何在成熟的市场里面找到一个市场的定位，然后找到一个市场的破口，然后呃形成它后面可以去。营运成长的一个很重要的力道其实这些人都是像张国伟先生，他也是过去在长荣体系，他也非常清楚这个航空业，然后这些客人啊，跟旅行社的关系啊，这些怎么样？呃，这个商业的运作啊，怎么资本的运作怎么进行哈？那但我我觉得还是很精彩了，就是说一个新的品牌，那我我也会常想说，我今天如开咖啡店一样哈，就是开咖啡店。有 Seven， 有全家，然后呃前面又有路易莎，后面又有卡玛，那我要用什么样的方式进到这个市场？我觉得大家做餐饮做品牌也都是一样，就是市场看起来现在都是饱和，现在都被占据了。然后呃，我们想做一件事情，我们想要进入到这个品类，怎么样去找到一个破口，找到一个定位？哈，那我我觉得总的来看，这因为从疫情前新宇就开始筹备，那疫情没有飞，但疫情之后大量的这样飞下来，那然。股价也是一部分呢，它在新贵的股价，或是它实际的在粉丝在声量在媒体的关注上，呃，第一阶段我我我我觉得是相当成功的啦
1: 。好，那就如同子燕做新品牌应该要怎么切入这个饱和的市场哦、嗯？我们休息一下，稍后再回来谈。刚刚我们谈到新品牌怎么切入饱和的市场，哈、嗯欸，其实新宇是一个非常非常有趣的案例，是是，因为当初他要进入航空业的时候。最强劲的对手哈，最老的对手就是华航、嗯哦。记得他们那时候，他的董事长就说：“哎呦，到时候拿不到时间带飞不起来，我们就等着看。嗯嗯”就是他还没有进来，就给他放狠话哈。然后呃，当然不要说他自己原来的公司啊。那时候所有人都在等着看，但是小 K 呢，他就是老实说，我觉得他也还蛮坚持要做这件事情的。嗯、他觉得我有一个。航空梦，他喜欢飞机，然后他觉得台湾可以做到更多，他觉得一定还有市场可以飞、嗯，所以呢，他就投了。呃，我听说九成都是他自己出的钱，嗯、所以在这样的情况之下呢，他要怎么做区隔？哎、欸，我这次看到几个方向，我觉得他做的还不错哈。是，呃，第一个就是说他去做一些。对手没有做也不想做的事情，是这件事情我觉得很有意思哈、嗯。老实说，就是我们常在讲的那种差异性吧、嗯，就是说他要进入这个市场的时候，他怎么让人家觉得你这个航空公司不一样，嗯、甚至还能带动其他航空公司开始做改变。是，譬如说。呃，他那时候飞机还没飞，他就告诉你说：“哦，他的制服是请名师设计的，哦、他
0: 开了一个盛大的记者会在机棚里面
1: 是、嗯。然后他就告诉你说，你进来我们的飞机里面呢，你有无感的体验，是你眼睛看到的跟人家不一样。嗯”闻到的它有特制的新雨香，嗯，然后它的洗手乳也是新雨香哦。我们摄影洗完之后很想把它买回来这样子，嗯。然后它做的椅垫呢是跟 B N W 合作的，是。所以你看，它，呃，每个客人接触到的不同的地方都是让人家觉得耳目一新。特别就是刚刚子燕一开场就讲到吃，嗯，这很重要。对，其实老实说，我们对于飞机餐都没什么期待。但是呢是，后来他用了胡同烧肉，开始做他的飞机餐，是是。然后还有很特别的是，客人一上机就开始要求要特调的酒啊，要珍珠奶茶，哎、欸，你就觉得哇，这个航空公司真的很不一样。是
0: 是，就一个小品牌，一个新品牌，一个后进的品牌，他一定得做一些之前的品牌不做或没有做的事情啊。那但我觉得这里面是困难的啦，就是因为他资源本来就比较少。然后他又要做这么多不一样的事情，然后做这些不一样的事情，他又要卖的比原来的这些航空公司都贵，然后其
1: 实后来我发现也没有贵很多啦，略贵一点点，是
0: 是是在定价策略上，但这个就是说它对应到什么样的客群，我觉得我自己长时间来看它品牌成立到呃，它真的开始提供服务的这个过程，我觉得比较特别的是，它在还没有开行之前，它已经开始在。先养粉了啊、哦，这个就有点像一家餐厅，你还没开始卖餐之前，你开始在社群上建立了很多的粉丝啊，很多的声量啊，然后跟粉丝做很多的互动啊，时不时还被什么野生捕获啊什么这些哈、哦，就是他先养人，先养客群，然后针对这些客群去沟通他刚刚一姐讲的那些服务。啊、嗯，那呃，这个也也算是奇招啊，就是说在航空业，大家想的都、就是啊，怎么先把飞机买下来，是要买波音还是要买空巴，然后这个航线能不能拿到，但他都还没有的时候，他就开始去先把粉养起来。
1: 我觉得这很特别。其实我那时候刚开始要做星宇这个题目的时候，我曾经试图去全世界航空公司找。有没有类似小 K 这样子的航空公司的老板哈、哦嗯嗯？后来找半天，哎、欸，还真的没有。他是这个时代所创造出来，我都说他是社群原生的航空公司哦。是是是，因为老实说、嗯，我觉得他一开始呢，就希望他的每一个动作，他的每一个成长，都让粉丝参与。是，比如说。他第一台飞机要进来台湾的时候，嗯、是小 K 从德国去把它开回来。对，那开回来的时候，其实我觉得全国的粉丝大家都在期待说：“嗯、哦，你看，这是我们的里程碑。嗯”所以，等于他的粉丝是跟着新宇的每一个成长的路径、嗯、一起陪伴他到现在的哦。哎、欸，我不知道子燕记不记得以前我们有讨论过一个品牌，叫做“门前隐味”，是是,是牛肉面，对，呵呵
0: 只有少数只有四五个位置，嗯<笑>
1: ，对，他的那个方式就跟星宇航空是一模一样的。他、哦、从当初开始，他要去搭那个他的门前的那个牌子的时候，嗯、就一路跟着，就是让粉丝参与他的所有的过程。其实我觉得这一招是蛮厉害的，嗯嗯嗯、就是有共感，然后把粉丝跟你绑在一起，是利益与共的感觉。是,、欸是，我觉得很厉害。其实，在
0: 我大概查了一些资料，他在开行之前，其实就、呃、到目前了，目前大概就五六十万的粉丝，六十万，六、哦、十万的粉丝。嗯嗯、所以，就像一姐讲，他就是一个叫社群原生的航空公司啊、哦，就是呃，这个时代就是刚好有这样的一种工具跟方式。可以去破原来的市场的局哈，比如说，诶，前阵子也有这个社群原生的手摇茶品牌哈，什么老大的哈，<笑>或者是最近也有这种社群原生的呃什么烧肉便当，也有人要卖便当，或者是这开什么健身房的哈，就是一样一样这个意思，就是呃，他其实是从社群呃先去养粉啊，也那所以我觉得这个回头来看，他就是这次的怪风引起的危机的事件，小 K 张国伟先生他飞到现场去。然后自己开飞机带回来，他其实我觉得这个也必然的，对不对？对，这必然的，因为你不能从过去的这套公关的操作来看，因为过去公关操作是一个，可能他，它是一个品牌先建立，然后再找到客人怎么样去把他品牌价值灌输给客人。可是，在新宇这个案例，他其实原生他的 day one 或是 before day one、嗯。他就开始在跟他的社群互动是，是那从他身上的题材，不管是一个财阀家的小儿子，或者是长荣的这些这个争议等等，然后他很强烈的、很清楚的告诉你，他对航空的梦想。他认为台湾可以超越新加坡，他认为台湾的这个有一个很特别的地理位置，可以做一个非常好的东南亚中转到欧洲、美洲的航线等等。他有自己的一套战略的布局，他去呃跟他的粉丝去不断的去沟通这件事情，所以在他心目中。或许哈，就像您刚上半段我们谈到，公关专家会建议他要跟媒体好好说，但是呃，在他心目中，粉丝可能会真的比所谓的媒体更前面
1: 。没错，没错，更前面，对他来说是的，是。但我其实想要延伸一下刚子燕说的哦，就是说他是一个社群原生的航空公司。是，老实说，他是一个这么小的航空公司，嗯、他真的能够破这个局吗？其实其实还
0: 不知道，没有没有，没我我
1: 想说的是，我我还我不知道他能不能破这个局，但是我看到在他开创诞生之后，华航。开始跟很多的餐厅、跟法鹏联名甜点，嗯欸嗯、跟宜工、跟子燕的好朋友阳明春天、哦是是，呃，合作素食。最近也开始跟宜工把宜工三星级的菜带到飞机上、嗯。我不要说它是被它影响啦，哈，但是我觉得对消费者来说，哎、欸，不错，有人开始重视飞机餐、嗯。我们飞机餐再也不是那种。可以吃就好的东西，哎、欸，有人开始觉得飞机餐可以有美食了嗯。嗯，呃，我曾经为了这件事情哈，去问了呃台大的一个教行销学的老师哈，我问他说，这个年头就是说小一定就只能小吗？嗯嗯、像现在这样的小品牌就只能小吗？嗯嗯、他告诉我说，呃，在这个年代小。不一定是小，嗯，不一定只能小。如果你把你的这个顾客价值做起来的话，小也可以打败大，有可能。是但是你必须要让。个人感觉就是你那个利益是大于成本的，对
0: ，当然是不是打败有有很多指标要去验证啊。没错没错，财务指标，不管它机队的指标，不管它的这个准点的指标，不管它的服务品质稳定的指标，有很多的要要要怎么打败。但是我觉得你刚讲那个东西，也让我想到我们常常在讨论便利商店的这个生态啊等等，或者是呃零售业的生态。哎、欸，有时候因为小呃后进的品牌，比较小型的品牌，它发动的事情，它让大的品牌。跟进啊、哦，跟进这件事情，它其实就带来了，它其实讲的比较抽象，就它掌握了这个产业的话语了
1: 。这个话语权很重要。其实我以前有写过一篇文章，就是呃，便利商店。对对对。当<笑>当老大不发言的时候，是是是是是是老二。嗯、他开始有了一些不停的创新、嗯，他掌握了话语权之后，那个其实心里面消费者心里面的、那個、大家会
0: 慢慢忘记老大的。是但是老大<笑>坦白讲我觉得全世界的商业，呃，汽车业也是这样，航空也是这样，或者是便利商店，其实老大他不用花太多时间创新，他只要把老二的创新发扬光大。但这个也是为什么老大慢慢慢慢。呃，什么柯达会倒啊，什么奇异会倒啊，就是呃，最后大的公司他因为呃，他捡现成的创新来来复制，增加它的效果哈、哦。其实全世界的车厂里面，其实看到呃，比如说我们男生喜欢谈车，丰田、本田哈、哦，这个宾士、B M W， 你大概都看到都是像 B M W、本田、丰田这种它的创新的，不管是车款，不管这是它的这种创新带来一些市场效果之后，老大就收割了。但是这个久了之后，如果老大懒惰，其实他的话语会反转，反特别是在这个社群沟通的时代
1: 沒。没错没错，其实我觉得我在新宇身上看到了，除了这件事情之外，还有一件事情是，我觉得新宇还可以给我们其他的新品牌有一些学习哦是，就是哎，我自己觉得张国维带头哈，由领导人带头在品质上面的这种坚持哦。我不知道大家有没有看到，就是说他那时候去接飞机的时候，他躺在地上，在那边检查飞机的时候、哦嗯，让你知道说哦，原来这个飞机是。张国维带头，他如果都这么 care 这件事情的话，下面还敢懒惰吗、嗯？或者是说、哦，我们去问他的机务人员，他就告诉我说，他们那个飞机啊，机翼有个地方被鸟击呀、啊嗯，然后对于他们来说、哦，其实是很司空见惯的、嗯嗯。那通常就是啊，补一补就好，飞机这么贵，一一台要一百亿，对不对？哈、嗯，补一补就好了，就可以飞，继续飞，继续赚钱了。但张国伟不是哦，他就告诉他们说、嗯：“哦，这个补实在是太难看了是、啊，而且不知道还会不会有其他的后遗症、副作用发生。换、嗯啊、新的，换新的。”对
0: ，这这有点像这种假博士哦，就是说他这个 iPhone 里面的线<笑>没有人看到那个线，但是他觉得作为一个工程师，他即便你没有看到地方，他都要维持这个呃他的排线的美感等等。哦，那因为他们这些人恰恰是职人某一种职人的背景。做经营者啊，那跟纯粹的经营的思维，它就比较不太一样。呃，我指的职人是说，比如大家都知道这个张国伟先生，他是开飞机的人，也当董事长，也当创办人，他
1: 还会修飞机。嗯
0: 对，那那当然也有点像类似啦，我我我乱举例，就是也是像做面包的人，他自己也开了一家面包店。面包店，那跟真的是拿了一笔钱，想要找一个师傅来开面包店，完全不一样、哦。是思维跟他注重的事情不一样
1: 。是，对。而且很有意思的是，每个就是机务人员，他们都告诉我说，那个张国伟啊，他过年哦、喔，年初四的时候早上七点就在机坪上去巡视他的飞机、嗯嗯，然后每一个机长，每一个机。机长其实要去开飞机之前，他都会去巡视飞机，就是在地面巡视飞机一圈，然后每一个漏油，听说张国伟都非常非常的在意。嗯，嗯老实说，我觉得，哎、欸，这个给我们的那种印象就是说，哇，他在意。那个飞机的每一个细节，老实说，那个一那个也是他买的啦。对，所以人家
0: 、人家中华跟长荣也有很很在意啊<笑>，他只是没有拍成一个影片告诉你在意的方式。但我觉得还是回应你讲的，就是社群原生的这个这个概念，就是你、呃、你这样谈也让我想到，比如说这个特斯拉哈，这个伊隆马斯克，汽车这种百年的工业，汽车这个市场供应链的板块已经是。牢不可破的时候，那那你凭什么搞一个新能源的车子要占据到市场，然后可以卖到几百万辆？所以，呃、欸，其实有一点像伊隆马斯克这个时代，他在这个时代里面要在破这个成熟市场的局的时候，个人的角色、个人的魅力、魅力，它形成了一种社群原生。这样比喻的话，其实特斯拉也是某一种社群原生的汽车品牌。好、哦，那我觉得这个就是这个时代给予的一种去创造的机会。那你说它危不危险？我觉得还是很危险啊、哦，因为危险啊、呃，很多人会讲不能靠一个人的魅力啊，那一定要靠一套 SOP 啊，一定要有一个流程管理啊，这个所有的 n b a 老师、所有的学校的商学院老师都会跟你讲，这种其实。呃，根本不可取啊！哈，但是确实，他如果要去突破，或是在一个非常非常竞争已经成熟化的市场，要找到新的破口，这个在这个时代从社群里面去突破，确实是一个非常能执行到一定的效率哈。那当然，企业发展每个阶段不一样
1: ，但是我觉得现在新宇正面临一个比较大的问题，就是说在开行以前呢，他去宠粉，他想办法养这个粉。其实也让这些粉丝对于新宇航空的期待，对，其实是非常高的、嗯嗯。那很多人在国门开了之后去搭了新宇，甚至有人这一次就是刚好也在这个呃没有办法从成田飞回来的机上。但他们这样子搭完了之后，可能那个体验不如他的预期。老实说，这就是我们常常在讲服务业的所谓期望值管理这件事情哦。是是就是说，当他没有办法达到他的客人的期望，你原本的期望越高，其实后来的失望是比想象的大的。
0: 是是，但先引起注意，先这个，<笑>先找到先破口先，是不是？对对对对，破口先破局哈，先把这个搭载率、平均载客率先拉高哈，这个还是很关键啦。那我我觉得客人也也会理解啦，就是呃，如果在社群里面的沟通更细腻的话，但我觉得那又牵涉到啊、呃、另外一个专业了，那这是过去比较多的大的品牌比较。呃，少就是少做的，呃，或者是他觉得社群好像就是一个小编哈、哦。其实，呃，我我倒从这个事件，或是从几个这样的社群延伸的品牌，可以做到这样程度，也分享或是提醒大家，在做品牌的服务业的经营者，其实要把社群的角色啊、哦、看待的更慎重，或是不要想说找个小编、找个美亚、啊哦、找个这个啊、呃、找个年轻人，让他们就去啊、呃，其实。这样，呃，那他只是一个布告栏的方式跟大家沟通，但是其实是很有机会在这里面去跟粉丝建立一个很深度的连接，甚至在很多的过程当中，我们这个年纪的人，他还是比较不太适应说这个事情还没有完成之前就，就就先跟大家分享哈，比如写一个报道，或是出一本书，或是我们都希望把它呈现的这个9十九分、9 9分才推到台上。可是你看到这些社群原生的品牌，他们跟社群互动，可能在产品六七十分的时候、七八十分的时候，他就一路让他的这个社群的成员、他的社群去理解，然后可能因为这样参与了某一些共同创造的过程，是啊，那这个也是一个很值得学习的方法。
1: 我记得我去采访新娱的小编的时候，我就问他说：“为什么你们可以把新粉越聚越多、哦？只要每次你们发布消息的时候，就是马上那个流量都会冲起来这样子。”我就问他说：“你们到底是什么时候做什么事情？”他后来就跟我讲说。哎、欸，其实我们比较不做那种大家要我们做的那个官宣的事情，嗯、就是很多部门会跟他说：“哎、嗯，我、欸、你今天要发布一个、哦，比如说我现在在第二行下 check in 哦，或者是我现在可以怎么样怎么样这种很官方的东西。嗯嗯”他就说：“这种官方的东西你想看吗？”嗯，连我们都不想看的时候，我们为什么要给我们的客人看呢是？所以，其实我觉得哦，他们完全掌握住那种，就是没关系，我就是跟你对等的、嗯、那。我知道你要什么，是我给你什么，然后我们可以一起互动。嗯嗯、我觉得这应该都是我们现在品牌在经营社群的时候应该要共同注意的地方哈。嗯、把消
0: 费者当大人的方式来互动哈，也不是说喂养你什么资讯，那个时代已经过去
1: 。是，所以呃，我还是必须说哈，这个年代哈，小不是小，只要能够创造顾客的价值，还是有机会翻转的哦。我觉得我自己从新宇身上看到这件事情，那。到底能不能翻转呢？可能就是我们要继续看下去。我是王一之，
0: 我是游子燕
1: ，服务一点绝，我們下次见
0: 。会后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店長晨会，下次见，拜拜。